discussing what Kalachakra adds to our understanding of the Four Noble Truths. And we saw that one of the most distinctive features that it adds is the discussion of the flowing or coursing of the winds of karma in our bodies, our subtle bodies. And how that is involved with the aging process of uh, the gradual destruction of the uh, other channels within the body, the degeneration and destruction. Nous avons vu comment uh, ces souffles uh, karmiques étaient uh, impliqués dans le processus de vieillissement en détruisant les canaux subtils de notre corps subtil. But what I thought to investigate further is, is there another level that we can understand this explanation of the true causes of samsara. Et maintenant, je voudrais m'appliquer à voir s'il n'y a pas un autre moyen de comprendre euh, les causes euh, du, ce, du samsara, les causes de la, de la souffrance du samsara. Euh, donc, c'est à cela que je vais m'appliquer maintenant. And so, what I will proceed to explain are the initial results of my analysis. Donc je vais tenter d'exprimer les résultats de mes analyses, de mes recherches dans ce domaine. And the, one of the things that I want to illustrate here is the importance of analysis. Une chose importante que je voudrais indiquer ici, c'est euh, quelque chose de, de primordial, c'est euh, l'analyse intellectuelle, l'étude de l'analyse. Analysis means trying to figure things out, put things together. Analyser signifie euh, comprendre, euh, essayer de voir comment les processus fonctionnent. Analytical meditation, that's Something else. I'm talking here about basic analysis. Je parle ici d'une investigation ordinaire, pas de la méditation analytique. In uh, the Buddhist teachings, we are presented with many pieces of a jigsaw puzzle. Dans l'enseignement le, du Bouddha, dans les enseignements bouddhistes, on, a, on est présenté avec un certain nombre de pièces comme pour un puzzle. And it's up to us to try to figure out how they fit together. And so we need to get a vast amount of study and learning. And the more that we have understood in terms of all the various complex teachings that we get in Buddhism, the more that we are going to be able to then put those pieces further together. This means studying and learning many, many commentaries, etc., and doing a great deal of reflection. This is the, you know, the threefold process of uh, listening, thinking, and meditating. This is the thinking aspect. Cela correspond parmi les trois façons de développer notre compréhension. Il y a l'écoute, la réflexion et la méditation. Parmi ces trois, ici nous parlons de ce qui concerne la compréhension à travers l'écoute, et donc cela signifie de beaucoup étudier les différents enseignements. The second step, thinking step. La deuxième étape qui est la compréhension par la réflexion. The purpose of that is to understand the teachings. As a result of this process, we will understand the teachings and be convinced that they are 
True. À travers la réflexion, cette deuxième étape, nous allons euh, arriver à comprendre les enseignements et surtout réaliser qu'ils sont euh, exacts. And so we use the methods of logic and so on to try to put things together. This is uh, what we find in all the commentaries. It's the method in which the commentaries are usually um, explained or present how they present themselves. Et à ce moment-là, nous utilisons les méthodes exposées dans les commentaires qui sont basées sur différents types de logique à travers lesquelles nous devons passer et comprendre pour arriver au résultat. So, let me first present the facts that we actually find in the commentaries and then we investigate how we can put these things together. Donc tout d'abord, je vais présenter les faits tels qu'ils sont exposés dans les commentaires. Ensuite, nous verrons comment uh, something that we need to do in our own development. The traditional way in which uh, Tibetan Lamas teach is that they don't really put things together. They give us the pieces of the puzzle. I'm a little bit, what should I say? <laughs> uh, I try to put it, some of the pieces together to show the way how you do that, then we have to follow, go more deeply ourselves. So, we need to investigate first the role of these four creative energy drops. There are two sets of these four. So, in the center of the chakras at the forehead and the navel are what's known as the awake drops. Au centre du chakra du front et du nombril euh, se situe ce que l'on nomme les gouttes d'éveil, la veille comme le contraire de sommeil, n'est-ce pas The literal translation is the drops that give rise to the occasion of being awake. <coughs> Littéralement, euh, cela s'est euh, traduit, on peut traduire de la façon suivante, ce sont les gouttes essentielles qui donnent naissance but let's just use an abbreviated way, the awake drops. And these are also known as the body drops. Then at the center of the chakras at the throat and the pubic region are the dream drops. Au centre maintenant des chakras de la gorge et de la région pubienne, Se situe les gouttes essentielles du rêve. That's also known as the speech drops. Ou encore nommé les gouttes essentielles de la parole. At the center of the chakras at the heart, and the center of the head, literally the jewel of the penis, or in the case of a woman, the clitoris. Au centre des chakras de la tête, euh, pardon, au centre des chakras du cœur, et au centre des chakras de l'extrémité du pénis ou du clitoris si on est une femme se situent les, se situent les gouttes essentielles du sommeil profond also known as the mind drops. ou encore les gouttes de l'esprit au centre du chakra euh, du nombril and the tip of the head of the penis or the tip of the uh, end of the clitoris et euh, au sommet de la tête du pénis ou au sommet du clitoris uh, the drops of the fourth occasion it's called sont les gouttes essentielles de ce que l'on nomme la quatrième occasion and the fourth occasion is referring to the peak occasions of experiencing the ordinary bliss of emission or orgasm ce qui réfère cette quatrième occasion se réfère aux occasions euh, du Le sommet de l'expérience de la félicité ordinaire euh, de, lors de l'éjaculation ou de l'orgasme. 
but this is also known as the deep awareness drops. Oh, these are the four, the two sets of four drops. But you might have noticed that the, there's, at the navel, there's a body drop and deep awareness drop. Actually, it's only one drop. There's only one drop with the two aspects. At the navel. The navel, you remember, we had a deep awareness drop, but also in the second set of drops. It's the body drop, so there's only one drop there. Oui, nous avions dit qu'il y avait euh, la goutte de conscience profonde et la goutte corporelle. Mais en fait, c'est une seule qui a deux aspects. And all of this makes sense because it's consistent with the fact that in Kala Chakra, we speak of six main chakras, uh, six main channels. Mm. En fait, c'est pour ça que ça tout son sens parce que dans le Kala Chakra, on parle de six canaux principaux. We have the central channel and the right and left channels, these three above the navel, and then these three below the navel. On parle du canal central et des canaux latéraux droit et gauche au-dessus du nombril, et ceux, les canaux centraux et droit et gauche, en dessous du nombril. So, parallel to that, we have four drops in the portion above the navel and four drops in the portion below the navel. Donc, so, nothing special. <laughs> nothing surprising, I should say. Now, what is the essential nature of these creative energy drops? In other words, what is it? Si nous parlons de ces gouttes essentielles créatives, quelle est leur nature Qu'est-ce que c'est uh, you know, There are so many different words in Tibetan which uh, are often all translated as the word nature, but actually they're referring to different types of natures of things. So this is the essential nature of what it actually is. En Tibetan, il y a d'innombrables termes lorsqu'on s'applique à définir ce qu'est la nature des choses et des phénomènes. Ici, nous, euh, nous allons nous contenter d'utiliser le terme nature essentielle, l'essence même des luttes. So, what is it? It's subtle matter. Il s'agit d'une matière subtile. That is in the shape of a ball. De la taille d'une boule. The size of a mustard seed, which is quite small. De la taille d'une graine de moutarde, qui est vraiment, c'est très petit, une graine de moutarde and which is a mixture of what's called the white and red elements. White and red bodhicittas. You know, they're called bodhicittas. We have these terms, white and red bodhicittas, very difficult to understand. You know, normally we speak of Conventional bodhicitta and deepest bodhicitta. Traditionnellement, nous parlons de la bodhicitta conventionnelle et de la bodhicitta ultime, profonde. Right, conventional bodhicitta is aimed at our own individual enlightenments. La bodhicitta conventionnelle se réfère à notre désir d'atteindre l'éveil pour nous-mêmes. No, it's aimed at our own individual enlightenments, not the enlightenment of Buddha Shakyamuni, not enlightenment in general, our own specific enlightenment. Which has not happened yet, but which can happen on the basis of our Buddha nature factors. And we are aiming to achieve that, to make that presently happening enlightenment. 
donc notre but, c'est ce que nous voulons atteindre, c'est cela, notre éveil. In order to be able to benefit us, everybody. Et puis ensuite, pour pouvoir aider tous les autres. And deepest bodhicitta is the non-conceptual cognition of voidness. Et la bodhicitta profonde, ou la bodhicitta ultime, est la compréhension, ou la réalisation de Alors maintenant, ces ces deux gouttes blanches et rouges. On the basis of uh, them. Leur base, leur fondement. And there, there are many complex different systems of uh, working with them, but on the basis of them, you can generate a blissful awareness. Sur la base de ces gouttes essentielles blanches et rouges, nous pouvons développer la réalisation de félicité, which is going to be the type of mind with which we focus now conceptually on voidness. Qui va être cette félicité va être la base à partir de laquelle nous allons pouvoir nous concentrer sur la vacuité. So that means that on the basis of these drops, white and red, one can gain deepest bodhicitta. Cela signifie que sur la base de ces deux gouttes essentielles blanches et rouges, nous pouvons réaliser la bodhicitta ultime. And this is an example of the cause being given the name of the result. Et c'est ainsi que c'est un exemple de la façon dont quelquefois on donne le terme du résultat de l'effet. À la cause. Uh, often that is uh, done in the Buddhist presentation, and that's why these drops are called bodhicittas. C'est souvent, euh, on fait souvent ainsi dans les enseignements euh, bouddhistes, et c'est la raison pour laquelle euh, ces gouttes sont appelées bodhicitta blanche et rouge, parce qu'elles sont les causes de des futurs euh, bodhicitta ultimes. So, these four drops are a mixture of the white and red ones, which are two sort of different types of energy if you want to call it something like that. Donc ces quatre bouts sont un mélange de ces éléments ou d'énergie si vous voulez blanche et rouge qui sont en fait de la de matière subtile. Matière subtile, donc euh, difficile de dire exactement ce que c'est si ça se rapproche d'une énergie, d'une matière extrêmement subtile. Mm. These four drops never move during one's lifetime. Ces quatre de gouttes essentielles bougent jamais pendant toute le, la durée de la vie. Elles ne bougent pas. Although they disappear along with the rest of our gross and subtle bodies when we attain enlightenment. Bien qu'elles disparaissent, dégénèrent. Euh, avec le reste de notre de notre corps subtil et grossier lorsque l'on atteint un éveil. The forehead drop is the basis that gives rise to the 21,600 drops of white bodhicitta that we want to stack in the central channel from the bottom going up. La goutte essentielle du front est la base qui donne naissance aux 21,600 gouttes essentielles de bodhicitta blanche que l'on souhaite, que l'on va essayer bas vers le haut. So, in a sense, these, all these drops that you uh, stack, the white ones, come out of that creative drop at the forehead chakra. Donc, toutes ces gouttes euh, essentielles que l'on tente à accumuler naissent, ont pour origine la goutte première qui est ici au front, au niveau du chakra du, du, chakra du, du front. That's in the first set of the, the drops, uh, of the four drops. And the one that, uh, the navel drop is the basis that gives rise to the 21,600 que l'on tente à empiler ou également dans le canal central du euh, sommet euh, de la base, du sommet euh, vers la, la base. Okay, so that's just basic information about these four drops. 
Voilà une, une présentation un petit peu fondamentale de base des quatre groupes essentiels. Now, Each of these four creative energy drops has a facet or a part that has the ability to give rise to something. Chacune de ces gouttes essentielles d'énergie créative a une facette, une partie qui a l'habilité, la capacité de donner naissance à quelque chose. So they give rise in turn to appearances of objects. Uh, tour à tour, elles vont donner naissance aux apparences des objets. Sounds. À des sons. Non-conceptual states. À des états uh, non conceptuels. And bliss. Et à la félicité. So let's call them their creative facets. Ce sont ce que l'on nomme leurs facettes créatives, leur partie, leur aspect créatif. And let's call the appearances that they give rise to mental holograms. I'll explain that. Et nous allons nommer les apparences auxquelles elles donnent naissance des hologrammes mentaux, des images mentales. Hologrammes mentaux. Hmm. On the basis level, the four drops are infected or tainted. Right, they are infected or tainted with the tendencies and habits of the two obscurations. Elles sont souillées par quoi? Par les tendances intermittentes les tendances intermittentes et nos habitudes constantes euh, des obscurations de tout de, 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 les deux obscurations les obscurations émotionnelles et les obscurations cognitives right i did actually explain that <laughs> but i can explain that in english which is <laughs> j'ai allé un petit peu plus loin j'ai nommé les deux les deux obscurations the tendencies and the habits these are two different types of things <laughs> et donc il y a deux choses qui sont euh, donc euh, uh, infectants qui, qui souillent uh, ces quatre gouttes. Ce right, so les tendencies and habits, these are two different things. Et les A tendency gives rise to things only sometimes, intermittently, not all the time. Les tendances uh, donnent naissance à des émotions rapidement faites. Yeah, but it gives, just in general. Mm -hmm. Gives rise to something sometimes, not all the time. Ces tendances donnent naissance à quelque chose parfois de temps en temps, mais pas en permanence. C'est pour ça qu'elles sont. So we don't get angry all the time, do we? On par exemple, nous ne sommes pas en colère permanente. The tendency to be angry just makes us angry sometimes. Cette tendance à se mettre en colère se révèle, se manifeste par la colère de temps en temps. Or tendencies of karma, we don't yell at people all the time, constantly, only sometimes. Similarement, nous ne crions pas ou n'insultons pas les autres en permanence, mais seulement de temps en temps. Those are tendencies, that's literally the word seed. Ce que l'on appelle des tendances, c'est si on fait des graines. When we talk about a habit, a habit is something that constantly gives its result. Par contre, quand on parle d'habitude, C'est quelque chose qui, en permanence, donne naissance à son effet. Right. So it gives it all the time. We're talking about grasping for true existence or making the appearance of true existence. They have that all the time. So the habit just constantly gives rise to that, not just sometimes. L'habitude donne constamment naissance à, par exemple, la croyance en l'existence intrinsèque des phénomènes, ou la projection des apparences en tant que phénomène existant réellement. Of course, there is the exception when you are in total absorption, non-conceptually on voidness. Then these constant habits of grasping for true existence don't give rise to these things, but that is an exception. Bien sûr, il y a l'exception des moments ou des instants où l'on peut être en réalisation en méditative, en équipose de méditation sur la vacuité et euh, à ces moments-là, il n'y a pas d'apparence. Euh, ces, ces habitudes ne donnent pas d'apparence, donc à ce moment-là, elles ne se manifestent pas. Mais en général, but, lors de ces situations, mais ces habitudes donnent des apparences. Mais les textes des commentaires ont 
several different ways of explaining how the continuity is uh, maintained from before to after the total absorption on non-conceptually on voidness. It's very complicated. Des explications, en fait, dans la plupart des textes tibétains, donc les commentaires tibétains, qui expliquent comment euh, euh, ce, ces habitudes euh, un, un, pénètrent en fait l'esprit, sont toujours présentes, même euh, et, et passent avant l'absorption méditative jusqu'à après la sortie de l'absorption méditative et sont se projettent, se parcourent et restent dans notre esprit. So we have here the four drops are infected. It uses a very strong word like a disease. So it infects, they're infected with these tendencies and habits of the two obscurations, the emotional and cognitive ones. Ainsi que ces euh, quatre gouttes essentielles sont infectées, on parle d'un terme assez fort, hein, c'est comme une maladie, sont infectées, teintes par les tendances intermittentes et les habitudes constantes de nos obscurations à la fois émotionnelles et cognitives. And, this is a very interesting word, it says that these imbue them like water into soft wood. Et on emploie ce terme de... You know, the water can go into the soft wood that comes out. If you have, if you put wood, it imbued means that it sort of go, infuses it, it goes through, it comes out, like an infusion. Not quite like an infusion of tea. But I think the easiest example, at least that I can think of, the text doesn't give an example. It's like, uh, if you have very soft wood and you pour water into it, Eventually, the water will drip out the other end, but it imbues it. And that's the way that, that the drops are infected with these uh, tendencies and habits. Quand on fait passer euh, de l'eau dans le bois, euh, il, a, il passe à travers, mais en fait, il, a, il imprègne tout le bois. Et ce serait de cette façon-là que les gouttes seraient euh, imprégnées et donc euh, infectées par les habitudes et les tendances. So, this is what I wanted to investigate. This is where we start to analyze. What is going on here? What are they talking about? Alors, c'est ce que je voudrais euh, maintenant, parce que je voudrais euh, bien analyser, étudier. De quoi on parle exactement Qu'est-ce que ça veut dire And how does it relate to the four noble truths Because whatever Buddha taught was for the purpose of getting rid of suffering. So there has to be something that we can figure out from this. Et, the presentation of four noble truths. Et de quelle façon euh, cela est en relation avec les quatre nobles vérités que le Bouddha a enseignées so let's look at what these drops when they are infected like this what do they give rise to the awake drop while we're awake the texts say it gives rise to the appearances of impure objects in conceptual cognitions. La goutte d'éveil, lorsqu'elle est activée, donne naissance aux apparences euh, d'objets impurs dans nos perceptions euh, conceptuelles. Mm. Perception conceptuelle. So, what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Impure. Appearance of impure objects. Impure means with an appearance of truly established existence. Apparence. You have to know the definitions, otherwise you have no idea what they're talking about. Apparence. Impure means an appearance of truly established existence. Apparence. As if encapsulated in plastic just by itself. There it is. Apparence d'objet impur signifie, impur signifie une apparence établie sur, le, euh, sur la base d'une existence intrinsèque. That's an impure appearance. Une impure. Now, what 
appears in conceptual cognition. Maintenant, qu'est-ce qui apparaît dans l'ordre de conception, de, de perception conceptuelle, de conscience conceptuelle? Okay. Now we start to get a little bit complicated. Now you have to bring in some background of cognition theory. Maintenant, il faut, c'est un petit peu compliqué, il faut uh, s'approcher de tout ce qu'on a peut-être étudié en ce qui concerne les consciences. Now, first of all, how does cognition work? Comment est-ce que la perception, la cognition fonctionne? When we cognize something, actually what appears is the literal word is used, that's used in the text means aspect. Quand nous percevons quelque chose, quand nous cognisons quelque chose avec le... No, just in general. En général, quand nous percevons quelque chose, ce qui apparaît, le terme employé est donc aspect, l'aspect de l'objet. And an aspect here, I believe, is a mental hologram. I think that's the best way to describe it. Je pense que le meilleur, la meilleure façon de décrire ce que signifie aspect ici, il s'agit d'un hologramme mental. Think about that. When we see something, there's all sorts of light and uh, energy and so on. Western analysis comes to the eyes fires on the retina, gets translated into electric impulses and chemical discharges. And then what do we actually see? It's like a mental hologram, isn't it? The brain somehow translates those electric impulses and chemical things into an appearance. That's a mental hologram. You follow? Oui. Si on suit la l'analyse occidentale de la, de la vision, de la perception visuelle par exemple, lorsque l'on perçoit un objet il y a donc une lumière qui euh, projette qui nous ramène une image sur la rétine sur l'organe visuel d'impulsions électriques et ces impulsions électriques vont être transformées en l'apparence donc euh, qui ressemblerait d'après moi à une, un hologramme same thing with sounds, just vibration of air that hits the uh, eardrum, then gets translated into electric impulses and so on, and then our brain somehow <coughs> makes a hologram of a sound. That's what we hear. At the moment of hearing, that's what, what is arising. Et son, le cerveau le transforme en un aspect qui est un hologramme du son. It's actually quite extraordinary, especially speech. Et donc c'est particulièrement impressionnant, et notamment en ce qui concerne la parole aussi. We only hear one tiny little sound in any moment. C'est une consonante ou une vowel. Nous ne pouvons euh, percevoir que euh, un, un son, une voyelle, right, a vowel or a consonant, only at one time. À, à un moment précis. Right. You certainly don't hear a whole word. On peut pas entendre at, at one time, you hear the first syllable, then the second syllable. On entend la première syllabe, puis la deuxième syllabe. And you certainly don't hear a whole sentence at one time, do we? On n'entend pas <laughs> la, 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 la phrase en entier au même moment, n'est-ce pas? So, how in the world do you understand language? Et comment est-ce qu'on arrive à comprendre le langage? It's a hologram of the whole sentence that then you can have meaning to it. But actually, in one moment, all you hear is the sound of one letter. À chaque moment précis, on entend le son d'une lettre, d'une syllabe. Et en fait, ce qui, on arrive à en faire un sens à travers un hologramme général de tout ce qui a été dit. Extraordinary, isn't it? Extraordinary. These are mental holograms. C'est ce qu'on appelle, c'est cela qu'on appelle un hologramme mental, une image mentale. We have that with sensory cognition. On obtient cela avec, à travers les euh, perceptions sensorielles. So seeing, hearing. La vue, l'entendement. Smelling. 
le sens, le sens du, de l'odorat. Le goût, et aussi, euh, sont tous des hologrammes. Or a physical sensation. Ou bien la, la, la sensation tactile. We also have this with mental cognition. Mais nous avons aussi cela avec la cognition, les perceptions mentales. And mental cognition, uh, when we talk about conceptual cognition, that is only with mental cognition, with mental consciousness. Quand on parle de concept, euh, de concept, de perception conceptuelle, ça ne survient qu'avec la conscience mentale. So, the mental holograms that we're speaking about here from the awake drop, they're only appearing to the mental consciousness. Not that they're not talking about sense consciousness here. Ici, lorsqu'on parle de la goutte de veille, la goutte de veille qui donne naissance à les hologrammes mentaux, ce n'est donc perçu que par la conscience mentale, pas par parce que pas parce que c'est conceptuel, d'accord Pas par les consciences des sens. Okay, now we have to understand what appears in conceptual cognition. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui apparaît lors d'une perception conceptuelle. Not easy. This is not easy. Il n'est pas facile. First of all, the appearing object, so the thing that's the closest to the consciousness. D'abord, l'objet apparaissant, ce qui est le plus proche de la conscience mentale. Is a static category. Est-ce qu'on appelle une catégorie statique ou permanente? Static. Static. Static doesn't change. C'est une généralité. Ça ne change pas. Don't think of it, please, as a generality or a universal. I think that's quite misleading. Sorry. J'utilise le terme généralité parce que je pensais que c'est référé à. It's usually translated as universal or generality. I find that quite misleading. Parce que c'est traduit de cette façon-là en général comme un universel ou une généralité, mais je trouve que c'est trompeur. Donc je préfère le terme statique. No, I prefer the term category. Catégorie, pardon. Catégorie. Je préfère le terme catégorie. Hmm. Otherwise, you get into Western metaphysics and you get misled. Autrement, on se fait entraîner avec les universels. On se fait entraîner dans les pensées philosophiques occidentales. An example: the category dog. Par exemple, la catégorie chien. Okay, it's a category. It's the. There are many different types of category. This is the category of an object. Object category. Il y a différents types de catégories. Ici, on parle d'une catégorie en tant qu'objet. Now, as a category, it's static. It didn't grow from something. It didn't. It's just a category. Doesn't change. En tant que catégorie, il ne change pas. C'est-à-dire qu'il ne se développe pas en quelque chose d'autre. C'est tel qu'il est. And a category doesn't have any appearance, does it? Une catégorie en tant que telle n'a pas d'apparence. Just a category. Manifestation. Hmm. Now, so it has no form, donc, no appearance. Pas, no form, no. No appearance. No appearance. Il n'y a pas de donc d'aspect, il n'y a pas de forme. Hmm. Now, the object category is mixed with something called a conceptual isolate or distinguisher. La catégorie objet est unie, est accompagnée de ce qu'on appelle. Euh, Things conceptual in a conceptual cognition. It's an isolator. C'est quelque chose qui isole, qui distingue, et donc on l'appelle un isolat conceptuel. Sometimes called a distinguisher. And the best way to explain it is, it is nothing other than. So nothing other than a dog. La meilleure façon de le décrire est lorsque l'on perçoit que ce n'est rien d'autre que rien d'autre que un chien, par exemple. C'est la façon dont on procède. So there's a dog. The category dog. Donc il y a une catégorie chien. And then this is mixed over it with nothing other than a dog. Et c'est uni avec ce cet isolat qui signifie rien d'autre que chien. So nothing other than is going to narrow it down. Not any. It's not anything else. Ce rien d'autre que va se préciser en ce n'est rien d'autre, il n'y a rien d'autre. That also doesn't have an appearance. Ça non plus n'a pas d'apparence. And then there is a mental hologram that represents a dog for us. 
Puis vient l'apparence. La, euh, a mental hologram that euh, represents a dog for us. L'hologramme mental de ce qui représente un chien pour nous. So, if everybody in this room tries to think of a dog, par exemple, si euh, chacun d'entre nous euh, essaie de penser à un chien, everybody is thinking of a dog, but what, what looks, what represents a dog in our mind when you think of one looks quite different for each of us, isn't it? It's quite individual. Mais pour chacun d'entre nous, l'apparence de ce que représente un chien pour nous, cet hologramme, le chien, va être complètement différent hein, pour chacun d'entre nous. So, we're talking here about these mental holograms that appear when you think of something. Ici, nous parlons de, des hologrammes mentaux qui apparaissent lorsque nous pensons à quelque chose. Or imagine something, imagine a dog. Ou imaginons un chien. Or remember something. Ou nous souvenons de quelque chose. All this is conceptual. Tout cela est conceptuel. Remember your mother. Essayez de vous souvenir de votre mère, par exemple. So, there is a mental picture Il y a une image mentale. that represents your mother. She doesn't look like that all the time, does she? Il y a donc une image mentale qui se forme, qui représente votre mère, mais cette, ça ne, votre mère ne ressemble pas en permanence à cette image mentale, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Ce n'est qu'une image. I mean, it's quite interesting why you choose one image to represent your mother or your dog or your house than another one. That's a totally different topic. Oui. Un autre sujet est assez intéressant d'ailleurs de savoir pour quelle raison vous choisissez tel ou tel type de représentation lorsque vous imaginez votre mère ou vous imaginez votre un chien. So, category dog. Donc, on parle de la catégorie chien. Right, nothing other than. Rien d'autre que. And then this image. Et puis l'image qui apparaît. Right, and for us, that's that's what a dog should be. Et voilà ce que devrait être un chien pour nous, pour chacun d'entre nous. And it appears truly existent. Et il apparaît en plus existant réellement, intrinsèquement. Right, as so this really is established. That's the dog. That's a dog. Voilà, c'est un chien. Il est établi de son, de son côté comme un chien. Et and this is what in some sort of complex with some sort of complex mechanism this awake drop is responsible for it's responsible for these mental holograms that appear when we think of something when we remember something when we imagine something while we're awake. Cette goutte est responsable des apparences qui euh, nous, nous qui surviennent à notre esprit euh, lorsque nous pensons à quelque chose, nous remémorons quelque chose. So obviously this quand is nous sommes éveillés. This is very very fascinating, isn't it? Where do these images, mental holograms come from? Why are they in the form that they're at? That they're in? C'est un sujet particulièrement fascinant. Hein? Euh, D'où viennent euh, ces euh, hologrammes mentaux euh, À partir de quoi sont-ils formés Comment est-ce qu'ils apparaissent enfin, C'est fascinant. So, this is what we need to investigate within the College Hopper teachings. How does it explain this Because it does explain this. This is what is so incredible. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce, les enseignements du Kala Chakra vont expliquer parfaitement ce donc d'où viennent ces hologrammes comment ça fonctionne etc donc nous allons essayer d'analyser ça de façon un peu plus right. so this description of what this creative facet from the awake drop gives rise to that description doesn't exclude the mental holograms that arise with sense cognition you know when you see something or hear something it doesn't exclude that but it doesn't explicitly include it les um, when we are awake, when you see something, it's not conceptual. Okay, when you see something, then now we get, now we have to go into cognition theory. This is why I was saying that you have to have a good background of Buddhist knowledge. 
to be able to analyze this stuff. It's important to have studied at full justement ces perceptions, les différents types d'esprit, de conscience, etc. Parce que pour arriver à analyser tout cela, il faut déjà avoir un certain bagage. Donc, euh, non-conceptual, not through a category. When we have non-conceptual cognition, there are no categories. No, that's only conceptual. Il n'y a pas de il n'y a pas de catégorie non conceptuelle. Pourquoi? Parce que donc je peux vous voir d'une façon non conceptuelle. A hologram of colored shapes. Il y a une, un hologramme mental euh, de couleurs et de formes. Colored shapes. It's not as though color is one thing and shape is something else. There are shapes which have color. C'est des, des formes et, qui ont des couleurs. Hmm. That's a mental hologram. Or some theories say that it's just pixels, colored pixels. With color. Right, so that is the mental hologram that appears in sense cognition, non-conceptually. Et donc, lors de perception conceptuelle, perception sensorielle, And there's distinguishing. There is distinguishing. Mm. This is usually translated as recognition. That's a very misleading translation. Mm. So, distinction. I, I can distinguish the colored shapes of your head from the colored shapes of the, of the wall and the people around you. Mm -hmm. If you can't do that, you can't, you can't possibly perceive anything. You have to be able to distinguish within the sense field objects. Hmm. Now, it's only conceptually that now I fit what I'm distinguishing into the box of this category of woman or nun. Or Elizabeth. All of these are boxes. These are categories. That's conceptual. So we're talking here about because I'm mixing what I see with also an appearance that, that represents a nun or a woman. In this case, the actual, you know, the same mental hologram that I see will then be transformed into a the mental hologram that appears in the, conce in the conceptual cognition. It's complicated, I'm sorry. Oui, c'est assez compliqué, mais donc là j'ai mélangé l'hologramme conceptuel l'hologramme non conceptuel, l'hologramme mental que j'ai eu par la perception visuelle avec l'hologramme mental qui va suivre conceptuel par ma, ma perception mentale. Le premier n'est pas conceptuel parce que c'est une, une perception sensorielle. Le deuxième euh, qui vient après quand je l'ai intégré dans, dans ma catégorie euh, conceptuelle par, par la conscience mentale, celui-là sera conceptuel. What represents Elizabeth? If I sit here and I think of Elizabeth, or I'm back at uh, in Berlin in my home and I remember Elizabeth, there'll be some mental image, some 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 hologram that represents her. Si je pense à Elizabeth, lorsque je suis chez moi à Berlin, il va apparaître dans mon mental un hologramme mental de ce que représente pour moi Elizabeth. Right, fits into the box Elizabeth. Là, c'est dans la catégorie Elizabeth. 
right? Categories are like boxes. That's why it's like truly existent. So truly existently, there's a box, and it, it all fits into the box. Voilà, c'est une boîte. C'est uh, une catégorie. C'est comme une boîte, et c'est uh, réellement existant. You know, like the box, like the, like the box of good or the box of bad. <laughs> so now I I see Elizabeth. I, what I see is colored shapes. Lupus says I also see Elizabeth. But in any case, now when I conceptually, you know, so that only lasts a microsecond actually. And now it, you know, put it in the box. And the mental hologram of these colored shapes now at this moment is what will represent the category Elizabeth. Et donc, l'hologramme le, le, mental de ce moment de perception euh, qui était visuel va être ce qui représentera Elisabeth euh, conceptuellement ensuite. Pour l'instant, c'est ce que j'ai mis dans la boîte Elisabeth. Et alors, si elle, dans un deuxième instant, si elle bouge pour une autre attitude, alors ça sera, euh, ma perception va être, l'apparence va être un nouvel hologramme mental, et donc ça, ce qui va représenter à nouveau, on aura un nouvel, euh, un nouvel hologramme. Oui, yeah, très intéressant. Uh, mental holograms are changing all the time, she's moving like this and that, and it's all into the same box, category, Elizabeth. That's conceptual. Et donc, euh, tous ces hologrammes vont changer, les hologrammes à travers la perception visuelle vont changer, mais tous vont entrer dans cette catégorie fixe, euh, et ils arrêtent. So, hologrammes mentaux, à ce moment-là. The description of the awake drop is not explicitly talking about these mental holograms in, like when you see. <coughs> la description de la goutte essentielle de l'éveil de veille, ne parle pas explicitement de ces hologrammes. Right, I think that has a, a separate explanation. Il y a une explication dite secrète. Mais ici, en fait, dans le texte, on ne parle que des conceptions. Les apparences conceptuelles, conceptuelles. Ça ne veut pas dire qu'implicitement, ils ne sont pas inscrits, mais So that's the awake drop or the body drop. Donc ça, ce sont les gouttes d'éveil, de pardon, de veille et de corps. So, let us uh, stop here for our lunch break and then we'll continue with the other four drops. Donc, arrêtons-nous là pour le déjeuner, puis nous continuerons avec les autres, chacune des autres, <coughs> essentielles.